0: 第三百二十五章悬崖勒马。重庆的早晨完全是浓雾的天下，到处都是白蒙蒙的一片，仿佛一个巨大无比的罩子，把整个山城全部笼罩在中间。远处的山峦、森林和河流消失在视线之外，连一点影子都没有留下。近处的花草、树木、街道、楼房在雾中若隐若现，阳光一点也不耀眼，只能显出朦朦胧胧的影子。仿佛一个白白的圆盘，有气无力地悬挂在天空上，散发出一点淡淡的热力。早上九点多钟的时候，稍微变淡的浓雾之中，缓缓开出一辆黑色的雪佛兰轿车，穿街过巷之后，悄无声息地停在中国银行总部的门口。车子还没停稳，坐在副驾驶位子上随从打扮的年轻男子就推门而出，然后转过身去，弯着腰。非常恭敬地拉开后面的车门，一个头顶微秃、肚子向前挺着的中年男子低头钻了出来。随后，中年男子和随从一前一后走进了银行的大门。进门之后，中年男子就站在门中间的位置，双手背在身后，神态极为倨傲，显然是惯于发号施令的人物。而他的随从则径直走到值班经理的办公桌前面，用命令的语气说道。我们老爷要见你们张总经理，快让他出来迎接。你们老爷是谁？年轻的值班经理并没有被对方的派头吓倒，迎着对方居高临下的目光，毫不客气地问道：“你是怎么做事的？居然连我们老爷都不认识？”他就是担任财政部长十年之九孔祥熙孔部长。接着随从轻笑几声，用非常轻蔑的语气说道：“你是新来的吧？不过。”以你的职位，即使一直在这里工作，也未必有机会认识我们老爷。哦，原来是孔部长啊！值班经理的脸上露出恍然大悟的神色，然而随从期待的献媚表情并没有出现，取而代之的是略带嘲弄的微笑。你们有预约吗？接着又不动声色地说道：“提醒你一下，我们总经理不在。”什么？随从脸上难以置信的表情追问道。张总经理哪里去了？什么时候回来？伫立在门口的孔祥熙虽然装出一副很沉稳的架势，实际上前面两个人的对话一点都没有漏过。听到张总经理不在的消息之后，禁不住身体微微向这里倾斜过来，脸上却依然是满不在乎的表情。监察院的工作人员昨天晚上就把张总经理请去喝茶了，我估计短时间内是回不来了。看到对方脸上惊愕的表情和几乎放得下一颗鸡蛋的嘴巴，值班经理笑眯眯地说道：“这个答案满意吗？”值班经理的话音刚落，孔祥熙就转过身去，头也不回的向门外走去。随从顾不得斗嘴，三步并作两步追了上去。夫人，现在怎么办？回家之后，孔祥熙立即把这个重大的变故向自己的太太宋霭龄报告。监察院这几天不断把一些政府官员和银行高级管理人员带回去盘问，搞得满城风雨，谁还敢贷款给我们？那我们就向地下钱庄借贷。虽然表面上看起来非常像一个和蔼的中年妇女，但是宋爱龄的声音中间总是带着一股杀气，与她的外貌形成强烈的反差。我就不信，凭借孔宋两家的实力，会斗不过孙百里这个暴发户。孔祥熙用手帕擦了擦额头的汗水，缓缓摇头：“经营地下钱庄的不是杜月笙的徒子徒孙，就是四川的袍哥。杜月笙的徒子徒孙这些天一直跟我们共进退，现金应该也消耗殆尽了。孙百里派了两个四川籍的师长四处拉拢利诱袍,袍哥，这些人见风使舵，现在已经不愿意借钱给我们了。”小人！宋霭龄咬牙切齿的痛骂道。他们以为姓孙的已经稳占上风，着急向新主子表明立场。哈哈，等扳倒了孙百里，咱们再跟他们算账。孔祥熙催促道：“别管什么袍哥，先想办法筹集现金要紧。令侃和杜月笙还在监狱里面绝食呢，虽然是装装样子，可是拖久了的话，一样会损害健康的。不要着急，我已经想到办法了。”宋霭龄激动地说道。孙百里千算万算，但是却漏了个最大的金库没有管住。这些钱足够把重庆的粮食买下来三回的。我看他拿什么和我们斗？看着宋霭玲神奇活现的样子，孔祥熙追问道：“夫人，到底是什么办法？”宋霭玲得意地说道：“你怎么忘了？现在的财政部长还是三弟在当。据我所知，财政部里至少也有好几千万的流动资金。”咱们只要把这笔钱借用一下，问题不就迎刃而解了吗？是啊，孔祥熙用力把自己的脑袋拍了一下，懊丧的说道：“我当财政部长的时候，一般要求要有四千万左右的资金储备，用来应付一些紧急的支付。”宋霭龄噌的一声站了起来，然后以与其年龄极不相称的敏捷走到房门口，高声喊道：“来人，备车！”十几分钟后。孔祥熙夫妇出现在宋子文公馆的客厅里。大姐、大姐夫，你们来的正好，我正准备去找你们呢。落座之后，宋子文急不可耐地说道。孔祥熙夫妇相视一笑，接着宋霭龄笑嘻,嘻嘻地问道：“三弟，是不是准备把财政部的流动资金借给大姐用用？真没想到，咱们居然想到一块去了。”什么？你们居然把主意打到公款上面来了！”宋子文斩钉截铁地说道。“大姐，财政部的钱是绝对不能动的。”宋霭玲的脸色骤变，用咄咄逼人的目光直视着宋子文，语带讽刺地说道：“三弟，大姐真没想到，你居然胳膊肘朝外拐，帮助姓孙的。看来你是准备大义灭亲了。我不是这个意思，大姐，你听我说。”宋子文急忙辩解道。不用说了，宋霭龄粗暴地打断了宋子文的话，用异常激愤的语气说道：“你不愿意帮忙，可以眼睁睁地看着自己的外甥送掉性命，我这个当妈的却做不到。我现在就回去，把孔家历年积存下来的黄金、珠宝和首饰全部变卖掉，和孙百里死拼到底，就算是倾家荡产，也要把我的儿子救出来。”说罢，疼的站起来，就要往外走。孔祥熙急忙起身，拉住宋霭玲的胳膊，劝他不要发这么大的火，先听宋子文把话讲完。宋子文看到大姐的情绪稍微平复了一些，苦笑着说道：“大姐，我是你亲弟弟，怎么会做不利于你的事情？令侃再不听话，也是我的外甥，难道我又忍心看着他去死吗？”说到这里，他凝神望着坐在自己对面的姐姐和姐夫，语重心长地说道。如果你们就此罢手，我再去找二姐三妹去说情，令侃的性命也许还能够保得住。但是继续抢购粮食和政府对抗的话，就真的没救了。孔祥熙夫妇察觉到宋子文话里有话，就没有出声，耐心等待他的解释。宋子文说道：“我刚刚得到的消息，政府最近从湖南等地调集了大批粮食，已经全部运抵涪陵。据提供消息的人透露。”这批粮食至少也有七八千吨，这些粮食之所以没有马上运到重庆来，唯一的原因就是孙百里认为时机还不成熟。姓孙的，你好狠啊！宋霭龄喃喃道：“难怪先是抛黄金，然后又低价回购，原来是下好了套子给我们钻。先引诱我们贱买黄金，再用数量庞大的粮食把价格压下去，只要物价平稳。”反对的声音自然就没有了，咱们的孩子也就没有一点机会了。宋霭龄也算得上见过大世面的人，但是，一想到自己的儿子朝不保夕，心情自然无法保持平静，陷入了慌乱之中。孔祥熙明白败局已定，急忙问道：“三弟，如果咱们现在去向孙百里低头的话，他会不会接受？”事情发展到现在的地步，他只能把儿子的性命放在第一位了。宋子文回答道：“单单停止哄抬物价、低头认错肯定是不够的，因为孙百里是想借这个机会打击囤积居奇和侵占国家资产的行为。这些天，监察院已经调查了很多官员，其中相当大的部分被移交司法院去了。咱们孔宋两家因为委员长的信任，长期管理国家资本，并专营对外贸易，的确赚了不少不该赚的钱。”在民间留下非常恶劣的影响。如果不是委员长尸骨未寒，可能早就把你我也请去喝茶了。我认为，当务之急要表明自己的态度，先把国家资本全部交还给政府，然后适当捐献些钱出来支援抗战，最后再请二姐三妹出面说项。孔祥熙点了点头，说道：“监察院长周恩来和二妹的关系一直不错，由他出面是最好不过了。”孙白丽也算是委员长提拔起来的，终归有些香火之情。三妹的面子总要给的。可是令侃自幼顽劣异常，二妹非常不喜欢他，就怕他不肯出面。宋霭玲急忙说道：“这个不用担心，我就是给二妹下跪，也要请她帮忙。她再讨厌令侃，也要给我这个做姐姐的面子吧。”宋子文急忙安慰道：“大姐想多了，二姐肯定会帮这个忙的。”然后他轻声说道：“孙百里是个聪明人，不可能真的对孔宋两家赶尽杀绝的，只是可惜了杜月笙和戴笠了。”孔祥熙夫妇不免有些兔死狐悲的感觉，默然无语。